0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Herzlich willkommen beim
1: heutigen 52. Atlantic Talk Podcast. Ich bin Oliver Weiland und auch heute wieder sehr gern Ihr Moderator. In dieser Folge zum Thema Israels teure Sicherheit. Ich hatte erst überlegt, von Israels teurem Frieden zu sprechen, aber das fällt derzeit wohl auch den größten Optimisten schwer. Aktuell jedenfalls kann es nach dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel nur um mehr Sicherheit gehen. Und auch die ist leider, leider, sehr leidvoll und offenbar auch nur mit sehr hohem Blutsäul zu haben. Jeden Tag zahlen Israels Soldatinnen und Soldaten für die Sicherheit ihres Landes mit ihrem Leben. Mein Gesprächspartner ist heute der langjährige Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte, der Israel Defense Force oder IDF, wie die israelische Armee auch abgekürzt wird, Major Arye Sherouz Shalika. Der gebürtige Göttinger, spätere Wahlberliner, Bekannte Graffiti-Künstler, Rap-Musiker, Politikwissenschaftler und israelische Major hat nach seiner Tätigkeit als Armeesprecher zuletzt mehrere Jahre im Büro des israelischen Ministerpräsidenten und da in der Abteilung für Auslandskommunikation gearbeitet. Seit dem grausamen Massaker der Hamas vom 7. Oktober ist Ariel Shalika als Reservist erneut in die Armee berufen und erneut mit der Aufgabe des IDF-Sprechers beauftragt worden. Worüber müssen wir reden, vier Monate nach dem unglaublich brutalen Überfall der Hamas mit rund 1200 ermordeten Israelis und 230 verschleppten Geiseln. Über den aktuellen Stand in Gaza, über die Überlebenschancen der Geiseln, Erfolg und Misserfolg der militärischen Ziele. Dann auch über den vom Iran und seinen Proxys angezettelten Mehrfrontenkrieg. Ebenso wie über atomarbestückte amerikanische und atomarbestückbare deutsch-israelische U-Boote im östlichen Mittelmeer. Wir werden reden über Südafrikas Genozidanklage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Und natürlich fragen wir nach den diplomatischen Optionen, diesen Konflikt zu deeskalieren, damit Israels Sicherheit wiederherzustellen, das Leid friedfertiger Palästinenser zu verringern und den Nahen Osten zugleich, womöglich dann doch, aber wie, zu beruhigen und neu zu ordnen. Wir haben also viel zu besprechen. Und dazu heiße ich Sie, Herr Major Arye Scheruz Schalika, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr und danke Ihnen, dass Sie heute dabei sind. Shalom aus Israel. Benjamin Netanyahu hatte mehr als einmal klargemacht, Herr Schalika, das Doppelziel. Die Befreiung aller Geiseln und die vollständige militärische Zerschlagung der Hamas, beziehungsweise der Hamas und des palästinensisch-islamischen Dschihad. Die würden unverrückbar durchgezogen. Zunächst vielleicht zu den Geiseln. Wie viele werden Stand heute, 18. Januar, überhaupt vermisst noch?
0: Nach wie vor werden 136 Geiseln vermisst. Das sind Männer, das sind Frauen, das sind Alte, das sind Junge. Die jüngste Geisel Quirbibas wird genau heute ein Jahr alt. Das ist die Situation der Geiseln und das ist natürlich eines der zwei Hauptziele dieses Krieges aus israelischer Perspektive, alle Geiseln bis auf den letzten und die letzte zu befreien, auf welchem Weg auch immer. Und das zweite Ziel, richtig angegeben schon, ist die Zerschlagung der Hamas, was nicht bedeuten soll, dass wir jeden einzelnen Terrortunnel oder jede einzelne Raketenabschussrampe oder jeden einzelnen, Terroristen, der viele Zehntausende Terroristen der Hamas und islamische Dschihad im Endeffekt dingfest machen werden, aber dass wir sie so stark schwächen werden, so stark in die Knie zwingen werden, dass am Tag nach diesem Krieg sie nicht mehr imstande sein werden, den Gazastreifen zu leiten und Israel anzugreifen. Ja, wie ist denn der aktuelle Stand
1: der Militärisch gesehen.
0: Es liegt im Auge des Betrachters, ob man eher das halbvolle oder das halbleere Glas betonen möchte. Das halbleere Glas ist natürlich, dass zum einen die Geiseln 136 noch nicht draußen sind, dass äh, natürlich die Hamas-Chefs äh, um Sinwar, Mohammed Dev und andere äh, am Leben sind, dass sehr viele von den Terroristen, die am 7. Oktober nach Israel eingedrungen sind, nach wie vor im Gazastreifen operieren und auf Einsatzkräfte schießen dass nach wie vor Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgeschossen werden. Das ist alles das halb leere Glas. Das halb volle Glas ist, dass wir sehr viele der Hamas-Bataillone enorm geschwächt haben. 17 von 24 Bataillone sind mehr oder weniger aus dem Gefecht. Bataillonskommandeure, ihre Stellvertreter, Brigadekommandeure, also alles, was so im Bereich des Kampfes liegt. Da haben wir sehr viele Fortschritte gemacht, insbesondere im nördlichen Gazastreifen, auch im zentralen. Und auch im südlichen Gazastreifen, das sind Fortschritte, die wichtig sind, weil gleichzeitig natürlich auch sehr viel Terrorinfrastruktur, oberirdisch wie unterirdisch, zerstört wurde. Und das natürlich mit Blick in die Zukunft von großer Bedeutung ist. Die Kleinstadt Netivot, zehn Kilometer Richtung Beersheva
1: vom Grenzzaun entfernt, wurde nur einen Tag nach dem Teilrückzug der israelischen Truppen aus dem Norden Gazas, das war am 16. Januar, mit einer Salve von Hamas-Raketen beschossen. Belegt das nicht ein bitteres und grundsätzliches Problem oder auch vielleicht sogar Versagen
0: des israelischen Vorgehens? Ich glaube, das belegt in erster Linie, mit wem wir es auf der Gegenseite zu tun haben. Dass am Tag, wenn wir uns zurückziehen, die Gegenseite sofort wieder ausholt und Raketen schießt, zeigt, dass es auf der Gegenseite absolut keinen Willen gibt, Seite an Seite in Frieden mit uns zu verbringen. Sondern da ist ganz klar, dass sie nach wie vor, selbst nach über 100 Tagen Krieg, statt die Geiseln freizulassen, statt sich zu ergeben, immer wieder den Weg Richtung Mord und Totschlag wählen. Und das ist wirklich eine bittere Realität. Und wie, wie du selber gerade angesprochen hast, erst äh, vorgestern mit dem Beschuss auf Netivot aus einem Gebiet, in dem wir vor ein, zwei Wochen noch stärker vor Ort waren. Jedoch können wir auch keinen Ort dort auf längere Zeit, das ist auch nicht in unserem Interesse, auf längere Zeit halten. Und wir haben auch von vornherein gesagt, wir werden nicht jede Raketenabschussramp oder jede Rakete ausfindig machen können. Und deshalb sehen wir natürlich, dass sie auch immer wieder äh, leider Raketen auf Israel abschießen. Hamas-Führer wie Ismail
1: Haniya sitzen vielleicht gerade in einer Sauna in Katar oder Istanbul, lassen sich massieren und geben per Telefon Befehle, was mit den Geiseln in Hamas-Bunkern unter der Erde in Gaza passieren soll. Andere, wie Sinwar, hatten ihn schon erwähnt, stellt man sich vielleicht umgeben von israelischen Geiseln in einem bis zu sieben Etagen tiefen Tunnel unter Khan versteckt vor. Wie will man solche Leute samt ihrer Strukturen militärisch ausschalten, ohne die Geiseln
0: zu gefährden? Ist das nicht ein grausiges Dilemma? Das ist natürlich ein Dilemma und die Hamas-Führung, das sind äh, Menschen äh, ohne Herz, wie wir gesehen haben am 7. Oktober und auch jetzt ihre Vorgehensweise, ist absolut bitter. Nicht nur gegenüber den Israelis, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung im Gazastreifen, weil sie im Endeffekt alle und jeden und äh, in den Abgrund reißen, durch ihr Handeln. Und das Bittere ist, dass diese Hamas-Chefs, wo auch immer sie sich befinden, Sie denken, dass sie das Richtige tun aus ihrer eigenen dschihadistischen Märtyrer-Tod statt Leben preisenden Ideologie. Jedoch haben wir klar gemacht, dass wir es ernst meinen und keiner dieser Hamas-Führer wird in Zukunft in Sicherheit leben können, wo auch immer sie sich befinden. Es gibt Zeiten, wo wir den Angriff nicht starten können, wie du schon richtig gesagt hast, weil natürlich sie die Geiseln als Schutzschilder benutzen, genauso wie die eigene Bevölkerung als Schutzschild benutzt wird, genauso wie Krankenhäuser, Moscheen und Schulen als Schutzschilder benutzt werden. Und das ist das feige Vorgehen der Terroristen im Gazastreifen.
1: Ja. Nochmal kurz zu den Tunneln. Ich habe Berichte gelesen, New York Times, die von 5700 voneinander unabhängigen Zugängen in einem bis zu 750 Kilometer langen Tunnelsystem führen. hoher Beamter der IDF hat beschrieben, wie schwer es sei, die größtenteils verminten Tunnel und die Infrastruktur unter den Städten irreparabel zu zerstören und dass das, Zitat, Jahre dauern könne. Kannst du das bestätigen?
0: Das kann ich definitiv bestätigen, weil das zeigt das Ausmaß des terror netzwerks in Gazastreifen. Man sieht, dass die Hamas-Führung in den letzten Jahren, seit sie doch die Macht ergriffen hat 2007, eigentlich alles, was sie getan hat, in Terror investiert hat. Minuten, Stunden, Jahre, Schweiß, Energie, Mühe und natürlich Gelder. Ohne Ende in dieses unterirdische System, das länger ist als die New Yorker Metro oder die Berliner U-Bahn. Und das ist ein Ausmaß äh, an Terrorinfrastruktur an einem Ort, wie es wahrscheinlich an keinem anderen Ort auf der Welt gleich ist. Und das ist eine bedauerliche Situation, die vor allem für die Palästinenser selbst äh, wirklich eine traurige Situation darstellt, weil viele Menschen auch im Gazastreifen wahrscheinlich das so vielleicht nicht wollen, jedoch ihre eigene Führung äh, diesen Weg gewählt hat. Und wir natürlich gegen diesen Weg uns einsetzen. Problem bei der Sache ist, dass diese Terrortunnel natürlich nicht in offenen Gebieten äh, gebaut und gebuddelt wurden, sondern in erster Linie unter Wohngebieten, unter Krankenhäusern, unter Schulen, unter Moscheen, unter Hotels, unter Universitäten und wenn man da natürlich nicht äh, die Sprengung oder die Beseitigung dieser Tunnel auf kontrollierter Weise tut, dann reißt man da eventuell noch andere Wohninfrastrukturen in die Tiefe und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen keinen Kollateralschaden und deshalb müssen wir sehr kontrolliert, sehr langsam, sehr besonnen, um so präzise wie möglich vorzugehen, auch in der Tunnelbekämpfung. Zumal da ja auch
1: Geiseln versteckt sein können. Ne? Was, was sagen eigentlich die Soldatinnen und Soldaten vor Ort? Ich weiß nicht, wie groß deine Nähe da ist zu den einzelnen Kämpferinnen und Kämpfern. Äh, fürchten die nicht auch solche Kollateralschäden sowohl auf palästinensischer Seite, aber auch in Bezug auf die Geiseln?
0: Absolut, absolut. Deswegen gehen wir sehr langsam vor. Ich bin in sehr engem Kontakt mit sehr vielen Offizieren und Offizierinnen der israelischen Armee. Ich habe auch Freunde, die... Söhne und Töchter haben, die in der Wehrpflicht gerade im Einsatz sind, vor Ort im Gazastreifen. Das Bedauerliche ist, was uns da erzählt wird, ist, dass in erster Linie wirklich jedes Fenster, jedes Haus, jedes Krankenhaus, jede Schule, jede Moschee eigentlich als Terrorinfrastruktur mittlerweile dient. Man hat im Gefühl als Einsatzkräfte, dass aus jedem Fenster geschossen werden kann. Und nicht nur aus jedem Fenster, sondern überall Tunnel um einen herum sind. Also es ist ein Ausmaß der Terrorinfrastruktur, wie wir es vorher nicht wahrgenommen haben. Und jetzt erst, weil wir mit Augen und Füßen vor Ort sind, wahrnehmen. Und deshalb umso wichtiger die langsame und präzise Vorgehensweise, um natürlich weder palästinensische Zivilisten noch die israelischen Geiseln zu gefährden. Deswegen dauert das Ganze auch länger.
1: Der israelische Generalschaftschef Herzl Halevi hat Mitte Januar schon gesagt, dass die Strukturen der Hamas im Norden weitgehend schon zerschlagen sein. Kann man das bestätigen? Und gleich sozusagen Folgefrage. Ministerpräsident Netanyahu hat am 13. Januar noch klar gemacht, dass die Menschen nicht zurückkehren können in den Norden und dass der Krieg durchaus noch lange dauern wird, auch im Norden. Da gibt es einen gewissen Widerspruch
0: in der Einschätzung. Es, wir sind in einer anderen Phase des Krieges. Die erste Phase war natürlich, dass wir im Norden des Gazastreifens erstmal die Zivilbevölkerung aufrufen, die Kampfzone zu verlassen. Das wurde dann in den ersten Wochen getan, größtenteils, um dann in der Kampfzone keine Kollateralschäden oder so wenig wie möglich, um die Terroristen zu schlagen. Das haben wir getan. Das heißt aber nicht, dass die Terroristen dort nicht nach wie vor ihre Mitglieder haben der Terrororganisation, die sich dort peu à peu wieder aufbauen werden. In kurzer Vergleich, ein kurzer Sprung in die Vergangenheit. Nazi-Deutschland wurde auch geschlagen 1945 und hätten die Alliierten sich nicht in Deutschland festgesetzt auf längere Zeit, wer weiß, vielleicht wäre kurze Zeit, nachdem Hitler sich äh, getötet hat, vielleicht wären einige Nazis wieder aufgestanden und hätten dort wieder Gebiete aufgebaut. Ja, und Nazi-Deutschland hätte auch nach 1945 wieder aufleben können. Und das ist äh, der Bezug zum Gazastreifen. Wenn wir dort nicht vor Ort sind, werden Terroristen äh, direkt am Tag nach diesem Krieg wieder versuchen, Gebiete wieder zu missbrauchen für ihre Zwecke. Und das sehen wir jetzt schon. Noch während wir im Einsatz sind, sehen wir, dass die Hamas und der islamische Dschihad natürlich versuchen, äh, sich äh, den israelischen Truppen entgegenzustellen. Statt aufzugeben, statt die Geiseln freizulassen, sind sie bereit, menschliche Opfer nach wie vor zu bringen auf beiden Seiten der Grenze für einen Kampf, wo ich nicht verstehe, was ihr Endgame ist. Wenn ich kurz in den Kopf der Hamas-Führung steige, was genau wollen sie?
1: Nun, die Vernichtung Israels ist ja doch ein ausgemachtes Ziel, der Hamas-Führer und des Iran. Also das ist ja eigentlich keine Frage, oder?
0: Das ist eigentlich keine Frage, jedoch sind wir als Menschen, auch ich, in Berlin groß geworden, in einer Demokratie, in einer freien Gesellschaft, wo ich das Leben zu schätzen weiß, wo ich meine Kinder mit friedlichen Dingen äh, auferziehe, um sie zu guten Menschen äh, zu machen. Ich kann manchmal nicht nachvollziehen, so wie viele andere Deutsche, dass sie es wirklich ernst meinen wenn sie sagen, sie wollen einen Staat komplett ausradieren, ein ganzes Volk eliminieren. Wir haben gesehen, dass Hitler es vorhatte und wir haben in den letzten 75, 80 Jahren vielleicht vergessen, dass es andere Psychopathen auf dieser Welt gibt, die, wenn sie können würden, wirklich das jüdische Volk und das, den jüdischen Staat eliminieren würden. Und am 7. Oktober haben wir, Leider gesehen, dass es Leute gibt, Menschen gibt, Organisationen gibt, Staaten gibt, die nicht nur Worte, sondern auch Taten bereit sind, in die Wege zu leiten, um diesem Ziel entgegenzukommen. Ja. Der Vergleich zum Nationalsozialismus, äh, kann ich
1: denn so interpretieren, dass äh, gesetzt ist, dass das israelische Militär auch auf Jahre in Gaza die Kontrolle behalten wird durch Präsenz?
0: Das äh, glaube ich eben nicht und das ist genau der Unterschied und deshalb jetzt schon, dass die Terroristen sich langsam aber sicher äh, aufbauen, ist jetzt natürlich äh, die Situation schon jetzt, weil wir natürlich nicht vorhaben, in irgendeinem Gebiet niederzusetzen. Wir haben äh, den Gazastreifen 2005 geräumt, den Gazastreifen bis auf den letzten Juden verlassen haben uns zurückgezogen und das natürlich, damit wir uns trennen von den Palästinensern, damit wir ein Seite an Seite haben in Frieden. Das war der Wunsch der israelischen Regierung und ich glaube, diesen Wunsch haben wir nach wie vor. Jedoch muss dieser Wunsch auch von der Gegenseite irgendwie muss es ein Entgegenkommen geben und es wirkt nicht, dass die Gegenseite wirklich interessiert ist an Seite an Seite. Deshalb wird Israel nichts anderes übrig bleiben, als einerseits natürlich jetzt diese Zeit zu nutzen um die Hamas zu schwächen, soweit es geht, um am Tag danach etwas anderes im Gazastreifen zu haben, was auch immer dieses andere zu bedeuten mag, darf kein weiterer Schmuggel zwischen Ägypten und dem Gazastreifen stattfinden, darf keine Terrororganisation dort wieder die Zügel in die Hände nehmen und es darf keinen zweiten 7. Oktober geben.
1: Joe Biden begegnet Israel mit einer Mischung von öffentlicher Umarmung und innerem Druck. Er schickt Flugzeugträger und ein atombestücktes U-Boot der Oklahoma-Klasse vor die israelische Küste zur Unterstützung zeigt damit auch anderen Verbündeten bis hin in den Pazifik die Verlässlichkeit der USA gegenüber seinen Partnern. Andererseits kritisiert der US-Präsident Israels weltweit als zunehmend auch gnadenlos erscheinenden Militäraktionen öffentlich immer schärfer. Wie nimmt die israelische Regierung diese Doppelmoral der USA im Moment wahr?
0: Naja, Doppelmoral nehmen wir von vielen Seiten auf der Welt wahr. Das ist uns leider nichts Neues. Wenn ich uns sage, meine ich damit nicht nur den Staat Israel, sondern äh, die Juden an sich sind leider äh, in der Geschichte des jüdischen Volkes äh, daran gewöhnt, dass wir auf dieser Welt leider immer wieder in Situationen geraten, wo wir in problematischen Situationen sind, äh, wo wir gucken müssen, wer ist Freund, wer ist Feind. Und in der jetzigen äh, Realität wissen wir, dass die Amerikaner zu 100 Prozent unsere Freunde sind. Wir wissen, dass auch in Europa wir sehr viele Freunde haben demokratische Staaten, die verstehen, in welcher Situation wir uns befinden. Dass sie Kritik ausüben zwischen Freunden, muss man in den richtigen Hals bekommen, nicht in den falschen und nicht jede Kritik muss man direkt vom Tisch kehren, sondern muss verstehen, dass wir im Endeffekt in einer globalen Situation stecken, wo man sich natürlich auch äh, in, nach gewissen Regeln halten muss. Und das tun wir natürlich, indem wir das Völkerrecht beachten in unserer Vorgehensweise vis-à-vis -vis den Zivilisten, das wissen die Amerikaner. Das wissen die Europäer, das wissen auch die Deutschen, um diesen Krieg von unserer Seite aus so gerecht wie möglich zu gestalten, um im Endeffekt, von dass ich selber und jeder Einzelne, der hier kämpft, dass wir morgens in den Spiegel gucken können, während die Gegenseite absolut sich an nichts hält an gar keine Regeln, an keine Gesetze, an keine internationalen Bestimmungen. Und das zeigt natürlich ein klassischer Fall von Asymmetrie, von asymmetrischem Krieg, den natürlich auch viele westliche Staaten in der Vergangenheit ausgesetzt waren und in der Zukunft höchstwahrscheinlich immer wieder begegnen werden.
1: Amerikaner, 100 Prozent Freunde, ist schon relativ stark dafür, dass auch Blinken doch mit durchaus scharfen Worten im Kabinett die humanitäre Seite in Gaza immer wieder anspricht und doch äh, mehr für humanitäre Waffenstillstände und so weiter votiert. Ich sage mal so, übersteigt das nicht das Maß der Kritik unter Freunden manchmal?
0: Naja, also man kriegt dieses Gefühl natürlich. Die Amerikaner versuchen sich natürlich auch irgendwo als, als Broker zu zeigen. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Ich bin im Endeffekt kein Regierungsmann, sondern ich bin Militärsprecher. Von Seiten des Militärs, Militär zu Militär, kann ich sagen, dass das amerikanische Militär sowie das deutsche Militär und sehr viele andere Militär von demokratischen, freien Nationen zu 100 Prozent an unserer Seite stehen. Es ist manchmal einfach für Politiker, selbst Politiker von befreundeten Staaten, ich sage jetzt mal, mit netten Ratschlägen zu kommen, während man natürlich diese Schlinge um den Hals nicht bei sich fühlt. Ich will noch mal kurz darauf hinweisen. In Amerika der 9-11-Anschlag oder in Deutschland der Breitscheidplatz-Anschlag. Sie waren von der Quantität der Mordopfer nicht annähernd so groß wie dieser riesige Mega-Mordanschlag hier in Israel am 7. Oktober. Weil wenn in Israel am 7. Oktober 1200 Menschen ermordet wurden an einem Tag, was für uns der größte Holocaust war an einem Tag nach dem Holocaust, dann wären das in Amerika bei einer Bevölkerung von 350 Millionen, während in Israel gerade mal 10 Millionen, das wären 35 Mal so viele Opfer in Amerika. Das heißt, Amerika hätte nicht 1200, sondern 35.000 Ermordete Amerikaner gehabt auf dem eigenen Gebiet. Und dann hätte ich dann gerne mal gehört, wie die Amerikaner dann reagiert hätten oder die Deutschen. Wie hätte Deutschland reagiert, wenn der Anschlag vom Breitscheidplatz nicht zwölf Tote, sondern zweitausend Tote zur Folge gehabt hätte?
1: Aber dieses Zählen von Toten hat ja immer auch eine problematische Seite. Also ich meine, da wird als nächstes im Kopf ja abgerufen, dass wir jetzt Stand heute 24.000 tote Palästinenser haben und wenn wir anfangen das zu vergleichen, laufen wir doch auch in eine gewisse Falle, oder?
0: Naja, also erstmal vergleiche ich nicht, was äh, äh, Ursache und Wirkung sind. Ich rede hier gerade nur über die Ursache und bei der Ursache kann man vergleichen, weil das Ausmaß des Terroranschlages, das ist, was ich versuche zu erklären, hm. ist natürlich ein Ausmaß der Ursache. Wenn wir bei Wirkung sind und wie die israelische Armee vorgeht in einem Gebiet von über zwei Millionen Menschen und das seit drei Monaten und natürlich die Zahlen die aus dem Gazastreifen kommen vom Hamas Gesundheitsministerium das heißt eine Behörde ja. die der Hamas unterstellt ist da muss man natürlich sehr vorsichtig sein dennoch gibt eine, es
1: alternative es gibt, gibt, leider, es, gibt es von israelischer Seite alternative Zahlen
0: nein weil in einem diktatorisch geführten Raum sei es im Gazastreifen oder in Russland oder in China oder in Nordkorea oder im Iran natürlich äh, die Menschen die dort die Zahlen verbreiten das sind autoritäre äh, Menschen, äh, die natürlich alles äh, zu ihrem äh, Zweck nutzen und man alles hinterfragen muss, alles, wirklich alles, was von ihnen kommt. Das soll nicht bedeuten, dass es leider im Gazastreifen wie auf israelischer Seite nicht auch äh, leider Menschen gibt, die kollateral in den, äh, getötet wurden oder verletzt wurden. Natürlich gibt es das auch, äh, das ist Krieg. Und im Krieg gibt es Situationen, äh, der, der, der Unterschied ist, dass in der Folge wenn die israelische Armee vorgeht und gegen die Terroristen im Einsatz ist, diese Terroristen aus ihren eigenen zivilen Bereichen schießen, und wir wissen laut Völkerrecht, dass zivile Bereiche, die im Krieg als äh, Militärstützpunkte oder als Terrorstützpunkte genutzt werden, laut Völkerrecht legitime Ziele sind, dann trägt die Hamas die einzige und alleinige Verantwortung für jedes Opfer Im Gazastreifen. Und das muss man einfach mal so klar und deutlich sagen. Sie könnten auch weiteres Blutvergießen verhindern, indem sie ja. na, jetzt schon. Mhm.
1: Ja, ich will das Wort Schutzschild, menschliche Schutzschilde ruhig noch mal äh, einwerfen. Also das ist ja kein Zufall auch, dass die Zahlen im Gazastreifen der getöteten Palästinenser so hoch ist, wenn die Hamas sich unter Schulen und Krankenhäusern versteckt. Umso mehr die Frage, woran liegt es, dass weltweit so viele Medien, auch im Westen, die New York Times, die FAZ in Deutschland, deutsche Leitmedien, dass so viele Medien neben dem zugestandenen Sicherheitsbedürfnis Israels immer wieder auch von einem reinen Rache oder von einem Vergeltungsfeldzug sprechen?
0: Naja, das ist das eine, ist natürlich, dass man oft auch als Journalisten und als Politiker humanitäre Situationen wahrnimmt. Und wenn man die humanitäre Situation im Gazastreifen vergleicht mit der humanitären Situation in Israel, dann ist die humanitäre Situation im Gazastreifen schlechter. Und das heißt nicht, dass die Menschen in Israel nicht leiden würden. Wir leiden alle. Zehn Millionen Israelis wurden am 7. Oktober kollektiv bestraft. Das ganze Land ist äh, upside down äh, es gibt niemanden hier, der lachen kann laut. Es gibt niemanden, der glücklich ist derzeit, weil natürlich sehr viele Menschen, die ermordet wurden oder entführt wurden, mit den Menschen hier verwandt sind oder befreundet waren. Und das ist eine Situation, wo hier sehr jeden Tag auch Begräbnisse stattfinden, wo hunderttausende Menschen entweder vom Staat evakuiert wurden oder sich selbst evakuiert haben im Süden oder im Norden des Staates, wo jeden Tag Raketen auf uns abgefeuert werden. Das sind alles Situationen, die auch in Israel eine humanitäre Katastrophe, kann man sagen. Jedoch der Unterschied ist, dass hier ein funktionierender Staat existiert, der sich um seine Bürger und Bürgerinnen versucht zu kümmern, der den Evakuierten zum Beispiel Hotels zur Verfügung stellt, wo sie jetzt die letzten drei Monate untergebracht sind. Hingegen im Gazastreifen die Menschen ihrem eigenen Schicksal ausgeliefert sind, weil die Hamas in ihren Terrortunneln nach wie vor Krieg macht, während die Menschen in irgendwelchen Lagern angewiesen sind, dass Israel und Ägypten ihnen Nahrung, Wasser und Medizin zukommen lässt. Wie absurd doch diese Situation ist.
1: Wir haben eben das angesprochen, dass es eine Spannung gibt zwischen dem humanitären Aspekt und ich sage jetzt mal auch dem humanitären Völkerrecht und dem militärischen Völkerrecht. Gerade bei der hybriden und terroristischen Kriegsführung wie der der Hamas wird diese Spannung ziemlich unerträglich. Welche Bedeutung hätte vor diesem Hintergrund eine Verurteilung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag für Israel?
0: Naja, also das, was Südafrika da gemacht hat, ist natürlich eine gekaufte Sache. Wir wissen alle, dass Südafrika ein korrupter Staat ist, der mit der Hezbollah, der Hamas und dem Iran unter eine Decke steckt. Es steht fest, die Hamas hat dort ein Büro auch in, in, in Südafrika, hat dort eine große Hamas-Lobby, sehr viel Gelder, die dort fließen. Und in dem Sinne haben wir uns natürlich nicht gewundert, dass der juristische Flügel, der Terrorbewegungen um Israel herum Südafrika ist. Und ich hoffe, dass hier in Den Haag in den nächsten Tagen und Wochen auch entschieden wird, dass das natürlich alles keinen Grund und Boden hat, diese gesamte Anklage. Weil wenn wir schon über Völkermord reden, dann sehen wir, dass nur eine einzige Seite Interesse hatte, wirklich einen Völkermord zu begehen. Und das war die Hamas, die am 7. Oktober eingedrungen ist und wahllos, Juden, Christen, Muslime, thailändische Gastarbeiter, philippinische Gastarbeiter, afrikanische Gastarbeiter, sogar Dutzende Muslime, ja, beduinische Muslime, arabische Muslime, sogar Frauen mit Kopftücher entführt hat. Das sind alles Situationen, äh, wo man eigentlich sagen kann, dass sie kamen rüber und wollten einfach nur schlachten abschlachten wer ihnen in den weg kam und das ist natürlich nicht von unserer seite äh, zu behaupten weil wir seh, wir haben vom ersten tag an äh, gezeigt äh, humanitäre korridore humanitäre zonen äh, wie wir millionenfach flyer verteilen um die menschen zu warnen millionen sms und anrufe natürlich an menschen damit die menschen sich aus der kampfzone entfernen das alles im rahmen des Völkerrechts, um zu zeigen, dass wir auf zwei Schienen operieren. Die eine Schiene ist vis-à-vis -vis den Zivilisten und die zweite Schiene parallel vis-à-vis -vis den Terroristen, die im zivilen Raum in zivil kämpfen. Die Terroristen
1: kämpfen in zivil. Gucken wir nochmal äh, auf die Zukunft, wenn im Süden des Gazastreifens die IDF jetzt weiter vorrückt und die terroristischen Strukturen zerstören will. Da sind ja nun schon fast eine Million Menschen, die aus dem Norden geflohen sind. Die Diskussion, ob die zurück dürfen oder nicht, beschäftigt, glaube ich, sehr viele Menschen. Es sind im Norden ungefähr 6000 Bomben auf den nördlichen Gazastreifen runtergegangen. Lässt man die Leute zurück, wenn jetzt Khan Yunis äh, erobert werden soll?
0: Naja, also ob die Menschen und wie die Menschen zurück, das ist alles kein Themengebiet der Armee. Die Armee, wir sind im Einsatz, im Kampf. Geiselbefreiung und Hamas-Zerschlagung ist unser Ziel. Die israelische Regierung im Gespräch mit den Amerikanern, mit den Europäern, mit den Ägyptern, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und anderen Spielern müssen natürlich entscheiden, wie man hier in dieser Situation das Beste draus macht. Niemand hat Interesse, irgendwelche Zivilisten, geschweige denn Frauen und Kinder oder Alte zu bestrafen. Jedoch kann natürlich jetzt noch keine Normalität im Gazastreifen einkehren, während die Hamas, sie haben, du hast selber gesagt, jetzt erst vorgestern wieder mehrere Dutzend Raketen fast schon auf Netivot abgeschossen hat. Plus natürlich nach wie vor Geiseln im Gazastreifen gefangen hält. Und das sind alles Situationen, wo wir natürlich auch gucken müssen, dass wir die Geiseln frei bekommen, dass der Raketenbeschuss aufhört dass die Terroristen und die Terrorinfrastruktur beseitigt wird. Und erst danach kann man auch wieder irgendwo ein Stück weit Normalität eingehen. Wenn man jetzt mitten im Krieg versucht, eine Normalität einzubringen, dann haben die Terroristen gewonnen. Und das ist die komplett falsche Nachricht für freiheitlich westliche demokratische Staaten in einer Region, wo die Terroristen auf der Zuschauerbank nur darauf warten, dass westliche Demokratien in die Knie gezwungen werden. Tja, Normalität, Ari, ist ein Wort, das es für
1: Israel sowieso sehr schwer zu gebrauchen ist, weil das ist ja alles nicht normal, was da passiert im Gazastreifen und auch in der Westbank. Die USA, die EU, Briten, Franzosen, die deutsche Bundesregierung, auch die Außenministerin Annalena Baerbock, sie alle wiederholen in dem Zusammenhang immer wieder die Formel von der Zwei-Staaten-Lösung. Aber hat der 7. Oktober diesem
0: Konzept nicht eigentlich ein für alle Mal den Gar ausgemacht? Die Zwei-Staaten-Lösung hätte schon seit langer Zeit funktionieren können. 1947 zum ersten Mal beim UN-Teilungsplan, wo die Araber Nein gesagt haben. Im Jahr 2000, als Ehud Barak unterschrieben hat und Yasser Arafat Nein gesagt hat. Auch im Jahr 2008, als Ehud Olmert Ja gesagt hat und in diesem Fall Masen Nein gesagt hat und auch Ariel Sharons Rückzug aus dem Gazastreifen diente ja auch eigentlich damit die Palästinenser Selbstverwaltung haben, damit sie sich, ich sag jetzt mal, aufbauen und erwachsen werden, wenn man so will, einen eigenen Staat in die Wege leiten, aber statt aus dem Gazastreifen ein Singapur zu machen, äh, wirtschaftlich und das Mittelmeer zu benutzen für positive Zwecke, sind sie natürlich in die Terrorrichtung gegangen und das hat auch sehr vieles kaputt gemacht am 7. Oktober auch das Vertrauen das letzte Stück Vertrauen, was vielleicht Menschen noch hatten, leider auch kaputt gemacht. Und es braucht jetzt natürlich Zeit, um wieder zueinander zu finden, wenn man das so sagen kann. Weil im Endeffekt, wenn wir mit Blick in die Zukunft, nächste Generation oder die Generation nach der nächsten, wir werden alle hier bleiben, sowohl Araber als auch Juden, Israelis, Palästinenser, Libanesen, Ägypter, und es muss ein Seite an Seiten in
1: Frieden geben. Ist das eine Perspektive äh, für eine friedliche Einstaatenlösung, bei der Israel auf Basis seiner garantierten Existenz ganz klar betont, und seine auf ewig sichernden Kontrollmacht den Palästinensern langsam wachsende Bürgerrechte einräumt, wenn sie auf Gewalt verzichten, den Staat Israel anerkennen, also ein jüdisch-arabischer Nationalstaat? Wäre das nicht die alternative Option zum jahrzehntelang gescheiterten Konzept der zwei Staaten? Ein Land, ein Volk, eine nur partielle Demokratie, aber eine friedlich-gegenseitige Duldung, ist das die
0: Perspektive? Also theoretisch klingt sehr vieles gut. Sehr vieles klingt gut, sehr vieles klingt rosa rot. Praktisch, wenn, man's praktisch äh, wenn man die Realität immer wieder mit den Normen-Backpfeifen äh, immer wieder äh, beigebracht bekommt, merkt man, dass Theorie und Praxis sehr weit auseinander liegen. Und deshalb natürlich weder ein Staaten noch zwei Staaten, das sind alles Konzepte, die an sich äh, irgendwo teilweise logisch klingen, aber wir in einer Region leben, wo es für viele, äh, insbesondere natürlich auf der radikal-islamistischen Seite, eigentlich nur eine Formel gibt. Entweder sie oder wir. Und das haben wir am 7. Oktober festgestellt. Wir waren ein Stück weit, äh, haben wir geschlafen, weil wir vielleicht nicht glauben wollten, dass, dass sie es ernst meinen mit diesem sie oder wir. Wir wollen sowohl als auch. Es gibt leider auf der Gegenseite sehr viele, die wollen kein sowohl als auch. Und deshalb muss man in Zukunft natürlich vorsichtig vorgehen, dass man sich nicht selbst aufgibt, dass man seine Existenz gewährleistet und die Existenz natürlich auch der kommenden Generation, auch meiner eigenen Kinder. Weil wenn in 10, 20 Jahren, wenn wir heute nicht aufpassen, dann werden meine Kinder eines Tages sagen, Papa, wie sind wir in diese Situation geraten, dass wir nicht wehrhaft sind? Wo warst du vor 20 Jahren? Wieso habt ihr nicht Acht gegeben?
1: Das ist natürlich umso schärfer, diese Thematik, wenn man den Blick nochmal etwas über Israel direkt und den Gazastreifen, die Westbank hinaus hebt. Aus dem Libanon wird Israel von der Hezbollah beschossen, aus Syrien von iranischen Milizen. Die Zahl der Toten in diesen, ich sag mal, prämilitärischen Konflikten steigt fast täglich im Moment. Jetzt kommen der von den gleichen Teheraner Drahtziehern initiierte Terror der jemenitischen Husi dazu. Und auch in der Westbank hat es während der Aktion Iron Swords schon mehrere hundert Tote Gegeben. Wo liegt in militärischer Hinsicht im Moment die größte Bedrohung?
0: Also schon richtig gesagt, im Endeffekt gibt es einen Drahtzieher, es gibt einen Dirigenten und der sitzt in Teheran. Das Mullah-Regime im Iran äh, mit den Revolutionsgarn und den Kurzbrigaden, das ist natürlich der wesentliche Faktor. Das ist die Dachorganisation, wenn man so will. Für all die ganzen Terrormilizen im Jemen, in Gaza, teilweise in der Westbank, im Libanon, Syrien, im Irak, auch in Nigerien und an anderen Orten auf der Welt immer mehr leider äh, der iranische Flächenbrand, der ausgelöst wurde auch in den letzten Jahrzehnten. Das ist keine neue Entwicklung. Und wenn wir aus israelischer Sicht jetzt gerade in der heutigen Realität um uns herum gucken, dann wissen wir natürlich, dass die größte Bedrohung der stärkste äh, Auslandsflügel der Mullahs ist und das ist die Hisbollah. Im Libanon insbesondere und die Hisbollah im Libanon beschießt Israel schon seit dem 7. Oktober täglich. So, so doppelt kompliziert wird das ja, weil die Strategie von dem
1: ehemaligen Führer der iranischen Revolutionsgarden, Soleimani, aufgegangen ist, diese Einheiten alle äh, ihrer eigenen Verantwortung äh, zum großen Stück zu überlassen. Also dass die Hussis, dass die Hezbollah, dass die Hamas, dass das äh, schon selbstständig agierende Einheiten sind, bis hin, dass die eigene Waffenproduktion halt gestützt und gestärkt worden ist. Also äh, das Bild, das der Iran sozusagen an den Fäden zieht äh, bei dem Wort Drahtzieher, ich habe es selbst benutzt, aber dennoch ist diese Eigenständigkeit ja auch ein besonderes Problem für Israel, sonst hätte es auch den 7. Oktober so nicht gegeben. Es gibt ja keine direkte Befehlsstruktur aus Teheran.
0: Naja, also vielleicht gibt es keine direkte Befehlsstruktur vis-à-vis -vis der Hamas, aber vis-à-vis -vis den Houthis gibt es das zu 100 Prozent. Auch vis-à-vis -vis, äh, schiitischen Milizen im Irak, in Syrien, wie zum Beispiel die Imam Hussein Brigaden oder auch die Hisbollah im Libanon, das ist ein ganz anderer Draht und das kommt daher, weil es natürlich auch schiitische Organisationen und Terrormilizen sind. Und wenn wir kurz den Blick noch mal auf die Hezbollah zurückwerfen, ich meine, knapp eine Milliarde Euro, die die oder Dollar, die die äh, Hezbollah jährlich aus dem Iran an finanzieller Unterstützung bekommt, äh, das ist ungefähr 50 Prozent des Budgets der libanesischen Hezbollah. Was wäre die Hisbollah im Libanon ohne diese eine Milliarde aus dem Iran? Das muss man sich natürlich auch fragen, ob es nur um Befehle geht oder um finanzielle Unterstützung, die natürlich wesentlich dazu beiträgt, dass eine Terrormiliz sich überhaupt so enorm aufbauen kann.
1: Ist die IDF denn auf diese Gesamtsituation besser vorbereitet als auf den 7. Oktober?
0: Naja, also der 7. Oktober hat uns natürlich überrascht. Das kann man heute klar und deutlich sagen. Wir haben die Terroristen im Gazastreifen unterschätzt. Aber mittlerweile natürlich dreieinhalb Monate im Krieg wissen wir natürlich, was um uns parisien Nicht, dass wir es vorher nicht wussten. Jedoch sind hm. wir durch diesen grausamen Mordanschlag vom 7. Oktober, dieser kollektive Mordanschlag, sind wir natürlich jetzt auf alles vorbereitet. Wir wissen, jetzt sind die Tage, die Wochen, die Monate, wo eventuell, wenn erstmal ein Stein ins Rollen geraten ist am 7. Oktober, dieser Stein eventuell weiterrollen wird. Und wir müssen jetzt auf Worst Case Szenario als Armee vorbereitet sein. Und das kann natürlich sein, dass dieser Flächenbrand, dieser Mehrfrontenkrieg, den wir eh schon haben seit dem 7. Oktober, dass der noch angeheizt wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Iran
1: äh, heißt es oft sei an diesem Flächenbrand in Wirklichkeit nicht interessiert, sondern ja spricht man spricht da oft also fällt das Wort Nadelstiche, wobei das auch ein Euphemismus ist, aber äh, Israel verfügt im Küstennahen Wasser des östlichen Mittelmeers ja über mehrere auch in Deutschland gebaute relativ kleine und technisch gesehen atomare zu bestückende U-Boote der neuen Dolphin-Klasse. Wären diese Boote, ich rede im Konjunktiv natürlich, wenn sie denn atomar bestückt würden, ein hinreichender Grund für den Iran an der militärischen Auseinandersetzung
0: mit Israel von vornherein mal lieber besser aus dem Weg zu gehen? Also wir sehen, dass die iranische Vorgehensweise eine ganz eindeutige ist und das seit Jahrzehnten, dass sie selber in, der, in erster Reihe sich zurückhalten Sie sitzen, sie beobachten, sie koordinieren, sie dirigieren, sie leiten, sie finanzieren, sie indoktrinieren. Doch sie sind nicht diejenigen, die in der Regel kämpfen, sondern sie lassen die Araber für sie kämpfen. Man könnte sagen, der Iran, das Mullah-Regime, ist bereit, seine Feinde, allen voran natürlich die, die Israelis, aber auch bestimmte arabische Staaten, bis auf den letzten äh, Terroristen äh, auf arabischer Seite zu bekämpfen. Das heißt, sie benutzen diese radikal-islamistischen Gruppierungen, sunnitisch wie schiitisch, für ihre eigenen Zwecke, um ihre Widersacher in der Region in die Knie zu zwingen. Äh, wie man Das wäre dann
1: Saudi-Arabien als Widersacher, nicht nur Israel. Also der Iran und Saudi-Arabien sind ja die zwei größten arabischen Konkurrenten im Nahen Osten, äh, vielleicht dann kann man die Emirate äh, noch dazuzählen, die sich Israel ja angenähert hätten. Inwiefern nutzt der Gaza-Krieg jetzt denn dem Iran um die eigene Position in diesem Machtkampf, den du ansprichst, um die angestrebte Vormachtstellung im Nahen Osten zu verbessern? Ich verstehe das noch nicht richtig.
0: Also zum einen äh, liegt bei uns persönlich immer wieder der Denkfehler, dass wir... Äh Denken uns einbilden zu können, dass wir die Gegenseite verstehen, dass wir in die Köpfe der Terroristen reinblicken können, dass wir ihre Denke nachvollziehen können und das können wir nicht. Wir können nicht rational erklären, warum die Hamas am 7. Oktober das getan hat, was sie getan hat. Ein Grund, der natürlich gesagt wird, ist 50-jähriges Jubiläum äh, Yom Kippur-Krieg und natürlich die Annäherung zwischen Israel und den Saudis und dass natürlich äh, die Hamas und ihre Hintermänner äh, die israelische Gesellschaft äh, als gebrochen wahrnahm. Also es gibt viele Punkte, die man nennt. Jedoch kann man im Endeffekt nicht wirklich rational erklären, was hier Endgame ist. Genauso wie man auch bei, im Falle der Mullahs, nicht wirklich äh, jetzt heute nachvollziehen kann, wohin die Reise geht, wie weit sie bereit sind, sich aus dem Fenster zu lehnen, weil sie im Endeffekt auch einer Übermacht an amerikanischen und äh, westlicher Koalition gegenüberstehen. Und wir sehen, dass der Iran auch in den letzten Tagen mit Beschuss auf Irak, auf Syrien, auf Pakistan, äh, das natürlich auch alleine und mit ihren äh, Terrormilizen in der Region, äh, die gesamte Region und auch die internationale Schiffsfahrt gefährdet wo natürlich jetzt äh, wir sehen, dass das kein Problem nur Israels ist. Es war nie nur ein Problem Israels und wir wissen auch alle, wie der Kontakt zwischen Iran und den Russen aussieht und wie äh, iranische Drohnen in der Ukraine eingesetzt werden. Also eigentlich sind wir nach wie vor in einer Art kalter Krieg, der sehr warm ist, denn an manchen Stellen, wo die verschiedenen Seiten der Welt, die dunkle und die helle Seite die Seite, die leben will, die andere Seite, die den Tod predigt, wie man sich teilweise gegenübersteht und bekämpft.
1: Das führt mich zu der letzten Frage. Der Iran ist im Januar dieses Jahres ja in den Kreis der BRICS-Staaten aufgenommen worden. Gemeinsam mit anderen Autokraten wie Wladimir Putin oder Xi Jinping, den Staatschefs von Indien, Brasilien, Südafrika, sitzt jetzt der größte Feind Israels im Kreis dieses zunehmend mächtiger werdenden Bündnisses mit am Tisch. Die Staaten dieses angeblich antikolonialistischen Bündnisses, so ist mein Eindruck, schauen dem Zerfall der vielleicht sogar dann trumpistischen USA, dem Krieg in der Ukraine, dem Krieg in Israel und obendrein, was Gott und die Menschen verhüten mögen, dem drohenden Krieg in Taiwan, um Taiwan gerade mehr oder weniger genüsslich zu, so scheint mir, und warten, dass sich der Rest der Welt weiter vom Westen, den USA, Europa und auch von Israel abwendet. Hast du irgendeine Idee, ob und wie sich diese Entwicklung
0: aufhalten lässt? Naja, also bestimmte Entwicklung aufhalten ist schwierig, weil wir haben natürlich als westliche Staaten die Gegenseite. Und diese Gegenseite äh, zieht sich zusammen. Äh, man sieht den Schulterschluss, man sieht die Kooperation auf der Gegenseite und man sieht, dass die Gegenseite auch unsere Schwachstellen, wenn ich unsere sage, meine ich damit den freien Westen, NATO, Amerika, Europa, Israel und diejenigen, die wirklich in Freiheit leben wollen, auch Taiwan, auch die Ukraine. Wir sind alles Staaten, die Freiheit wollen. Und deshalb müssen wir natürlich auch für unsere Freiheiten uns engagieren, Einsatz zeigen und bereit sind, wenn wir sagen, alle Optionen are on the table, dann muss man auch hin und wieder mal beweisen, dass man es ernst meint weil die Gegenseite im Gefühl hat, dass wir schwach sind. Und das seit vielen, vielen Jahren. Und äh, es ist an der Zeit, dass wir natürlich als, äh, als äh, freiheitsliebende Menschen, dass man auch äh, bestimmte Dinge äh, ein bisschen ein Stück weit Kante zeigt, äh, dass man all diesen ganzen Zusammenschlüssen etwas entgegenhält. Weil wenn nicht, werden wir in äh, ein, zwei Generationen eventuell in einer Welt leben, in der ich persönlich nicht leben möchte.
1: Das war der Atlantic Talk Podcast mit Major der Reserve und Sprecher der israelischen Defense Force, Aye Cherus Shalika. Ich danke Ihnen, ich danke dir. Wir sind da zwischendrin immer mal ein bisschen hin und her gesprungen. Wirklich sehr herzlich für das Gespräch. Alles Gute für die Sicherheit Israels, für die Sicherheit aller Menschen, die sich nach Frieden im Nahen Osten sehnen. Shalom, Willi Traut. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank. Alles, alles Gute aus Israel nach Deutschland. In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen, den Nutzerinnen und Nutzern
1: unseres Atlantic Talk Podcasts, alles Gute. Bleiben auch Sie sicher, gesund und hoffnungsvoll. Bis zum nächsten Atlantic Talk Podcast verabschiedet sich am Mikrofon Ihr Host und Moderator
0: Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der deutschen Atlantischen Gesellschaft.